0: Sundhedsfrukturekommissionens medlemmer er på vej ind i deres hule for at tegne et skidseforslag til en ny struktur af sundhedsvæsenet. Samtidig er regionerne og kommunerne nu kommet med to helt forskellige bud på, hvordan man skal indrette sundhedsvæsenet i fremtiden. Regionerne vil overtage sundhedsopgaverne fra kommunerne. KL foreslår derimod, at sundhedsklyngerne voldsomt skal opgraderes. De skal groft sagt styre sygehus, almen praksis og kommunerne, når vi taler sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Derfor har jeg i dag besøg af to prominente personer fra KL og Danske Regioner, hvor vi først skal have en hurtig introduktion til de to forslag, og så skal vi høre om, hvor uenighederne om de to visioner er størst. Og ikke nok med det. Det er også den sidste udgave af Politisk Stuegang i 2023, så vores gæster vil sidst i udsendelsen også kigge tilbage på regeringsførste år, og 2023 i sundhedspolitikkens tegn. Så undskyld, hvis programmet måske er lidt længere, end det plejer, men det skal jo altså også holde julen over. Mit navn er Ole Toft og er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så lad os lige sige goddag til vores to gæster, nemlig dig, Christian Harslæf, direktør for sundhed, social og ældre og digitalisering og teknologi i KL. Godt, du kunne komme. Tak fordi jeg måtte. Og Christian, du har været fire år som direktør i KL. Du har også været der fra år tilbage som kontorchef, som jeg husker det. Ja. Og så har du været i Sundhedsministeriets departement fire år, og så har du været forbi kille Kommune og et konsulenthus. Yes. Ja, det er vist den korte, det er den korte.
1: version af CV'et, ja.
0: Ja. Også velkommen til dig, Adam Wolf, direktør i Danske Regioner. Tak. Og er der mange, kan måske huske, at du kom fra en stilling som direktør i Domstolstyrelsen i 2012, og du har også en baggrund i Finansministeriet og Statsministeriet.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og hvad det første, inklusive mig selv, ved om dig, det er jo, at du har bidjobbet, mens du har været direktør i danske regioner. Nu håber jeg ikke, at jeg ender i fængsel ved at, at sige det her, men du har faktisk fra 2014 til 2018 været medlem af det her kontrolorgan, som holder øje med vores to efterretningstjenester, nemlig... Det hedder Tilsynet med efterretningstjenesten. Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja. Altså, det er selvfølgelig lidt kedeligt, at du stoppede dig i 2018, inden det sådan, du ved, virkelig blev sjov med FE-sagen. Det, ja, det er jo lidt en juleudsendelse, vi har her, ja, om du kunne fortælle et par røvehistorier fra det her tilsynsorgan. Men hvis jeg kender dig ret, så er du sådan rimelig lukket omkring
2: det. Jamen det tror jeg, at jeg ikke, at vi skal gå længere ind i i i dag. Nej. Ja, og vi har jo en lidt særlig udsendelse i dag. I
0: kan vælge at slukke tryk på pausen, og vi er færdige med at tale om KL og Danske Regioners forslag. Og så tager vi lige en ekstra seance med Adam og Christian, hvor vi taler om regerings første år og udsigterne for sundhedsvæsenet. Men lad os gå lige til sagen. Sundhedsvæsenet skal have en ny struktur, og Danske Regioner og KL har jo lanceret de her to. Meget forskellige forslag til, hvordan det kan gøres. Men lige først, hvor enig er jeg egentlig om målet? Min egen tanke er, at jeg er enige om egentlig mange af kan man sige, endemålene, og jeg rammer dem lige op, og så kan I lige supplere. Altså flere skal behandles uden for sygehusene. At det skal være bedre til at forebygge indlæggelser og holde kronikerne raske og sund i længere tid. Der skal simpelthen være bedre sammenhæng for de her patienter, der bevæger sig rundt mellem sygehus, almen praksis og Kommunerne Og så skal ansvaret være, være, være tydeligere på tværs af sundhedsvæsenet, og så skal det økonomisk bedre kunne betale sig at gøre det rigtigt, altså forebygge indlæggelser, sygdomsforværing og øhm, sikre mere selvhjort med patienter. Er, er, det, er, det, er det ikke egentlig, altså sådan selve kan sige, analysen og problemformuleringen, den er I sådan set enige om? Er, er det korrekt?
2: Ja, det er helt rigtigt. Jeg synes også, at vi gennem tiden har arbejdet godt sammen om rigtig mange gode ting. senest har vi blevet enige om at udbrede det her Komtrygt hjem, som netop er kernen af samling for patienterne og bedre forebyggelse og opfølgning. Og det synes jeg bare er et af mange eksempler på, at vi jo faktisk har nogle rigtig gode samarbejder, selvom vi også har nogle uenigheder lige på det strukturelle. Christian, hvad, hvad...
1: Jamen, altså, de, de fem punkter, du øh, lister op her, dem kan vi i hvert fald godt tilslutte os. Jeg synes, hvis man endelig skulle, skulle tale om noget, der mangler i det her, så er det jo, at vi er nødt til at få skabt et sundhedsvæsen, hvor borgeren spiller en langt større rolle i sit eget behandlingsforløb og i sin egen øh, rehabilitering og i det hele taget det her med at mestre sin egen sygdom. Og det handler jo lidt om, hvordan sundhedsvæsenet spiller sammen med alle de andre sektorer i vores samfund. Aha
2: og det kan jeg også skrive under på, så det, der er vi faktisk også enige.
0: Godt. Men altså for at diskutere jeres forslag, så er Altingets lytter består jo både af folk, der har læst jeres udspil tre gange, og så er det altså også øh, øh, læger, der går ud på en almindelig sygehusafdeling, og der er også folk, der skriver til mig, som er sygeplejerske studerende. Så det er alle slags. Så synes, vi lige skal bruge fem minutter på hvert af jeres forslag, hvor I lige egentlig beskriver, hvad der går ud på. Og Adam... Hvis vi nu starter med, med jeres, så er jeres forslag, at regionerne overtager de fleste af de kommunale sundhedsopgaver. Og som jeg forstår det, så betyder det, at regionerne skal overtage ansvaret for de medarbejdere, der står for den kommunale sygepleje, sygeplejen på plejehjem, hvor kommunerne så fortsat skal stå for den almindelige drift og plejeopgaver, som de klassiske plejeopgaver er det. Og så er de også skal overtage størstedelen af de her kommunale midlertidige pladser. Altså det hedder alt fra akutpladser til midlertidige pladser. Er der med der, hvad, hvad vil du lige supplere ind med for at give lytteren sådan en beskrivelse af det? Hvad, hvad er det, I, I gerne vil overtage og, 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 og
2: gøre, som I ikke gør i dag? Nu er det jo helt forståeligt, at øh, der tingene bliver læst på mange måder. Faktisk er det jo ikke det her med at overtage der er det centrale. Det helt centrale er, at de punkter, du nævnte i starten, det vi gerne vil opnå, er et sammenhæng for patienten og en sammenhæng øh, i den måde, vi forvalter tingene på, øh, en styrelse af det nære, det kan vi kun opnå, hvis vi får et indsydigt ansvar hos en myndighed for økonomien og for ledelsen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Det er noget, vi har set gode eksempler på i amerikanske sundhedsorganisationer. For nogle år siden var det Kajs permanente, permanent, der er også mange andre. I Israel har de gjort det og så videre Meget ofte, i, i, også i spanske regioner, og senest har øh, sådan et land som Finland jo taget skridtet fuldt ud og sammenlagt hele sundhedsvæsenet og socialområdet området, bortset fra børnene i nye regioner. Så hele ideen er at få et stærkt incitament til at udvikle det nære sundhedsvæsen ved at samle budgettet, slippe for kasttænkning, slippe for sektoropdeling, så man får ensydighed i ansvaret for patientens forløb og dermed også bedre samling.
0: Og der mener I det her blandet på økonomien, at ved at det er samlet i en sektor, så løser man det her problem med, at man f.eks. laver en investering på et sygehus, der så giver en besparelse ud i kommunerne. Er det korrekt forstået?
2: Det er helt rigtigt, og vi har jo i de senere år gjort rigtig meget for, for egen regning, så at sige plejehjemslæger og øh, 72-timers behandlingsansvar hotlines, standpres, hvad det ellers er. Men et af de problemer, vi har, det er jo, at vi har stadig to sektorer og to kasser, som skændes om tingene.
0: Ja, og så det andet øh, ben i forhold til det her med sammenhæng for patienterne, så peger jeg på, at ved at overtage sundhedsopgaverne, så er det færre patienter, som falder mellem de her stole, når man skifter mellem øh, pleje, øh, kommunalplads og, og, og sygehus.
2: Er det korrekt forstået? Det er helt rigtigt. Bare for at give et eksempel, som er det mest oplagte, vi har jo løbende meldinger fra kommunerne, måske også KL en gang imellem, at vi udskriver for tidligt, men Det er jo en faglig vurdering, om der er brug for mere hospitalsbehandling, men vi er jo helt enige i, at folk er ikke nødvendigvis raske, når de er kommet ud. Det vil sige, at der skal en anden form end en hospitalsbehandling til. Og hvis det var en, samme kasse og samme ansvar, så ville man jo kunne sige, at det er en ren faglig vurdering, om det er en hospitalseng, eller det er en nærseng i de nuværende akutpladser eller midlertidpladser, men vi vil også i det scenarie have ansvaret for at sikre, at der er den nødvendige lægedækning, den nødvendige kapacitet og faglighed på de pladser. Godt. Og så lad os øh, få springe over til
0: lige at få hurtigt præsenteret KL's forslag. Christian, du må lige korrigere mig, men altså hovedidéen med jeres forslag, det er de her 21 sundhedsklønger, som for to år siden blev oprettet rundt om landets 21 De skal opgraderes øh, voldsomt. Øh, korrekt forstået?
1: Ja, altså hovedidéen er korrekt forstået, ja. Vi kan jo komme lidt ind i detaljerne. Ja,
0: yeah. altså de er jo i dag sådan samarbejds- og planlægningsorganer, hvor kløngens øh, kommuner øh, om, om, omkring akutsygehus mødes med de praktiserende læger, og så og sygehus, så taler man om de her patienter, som går på tværs af sektorerne, altså man kalder dem de fælles øh, patienter. Og kan du ikke lige kort beskrive, hvad er det er for nogle ændringer, der skal ske i For det som jeg forstår det, så skal de ligesom Planlæg og bestille behandlinger af de øh, patienter, som er fælles for kommuner og regioner. Altså både bestillet hos kommunerne, men også på sygehusene og almen praktisk. Kan du, kan du lige prøve at uddybe det? Altså den helt ny øh, rolle, klyngen får.
1: Ja, det er rigtigt. Altså øh, dengang man lavede aftalen om klyngerne i sin tid, øh, og det er jo ikke mere end faktisk to og et halvt år siden, øh, vi stod mm. der sammen på eller danske regioner, og efterfølgende øh, jo stort set alle Folketingets partier, der vedtog det her og det gjorde man jo øh, i en forudsætning om, at det her samarbejde det skulle styrkes. Det, der jo er klyngernes problem i dag, og det har man sådan set vist fra starten, det er, at de har ingen muskler til at træffe beslutninger selv. Og det handler både om beslutningskompetencen inde i klyngerne, men det handler jo også om, at der ikke er økonomi. Og derfor er det, at vi siger, jamen, så lad os få løst de to problemer få lavet noget ordentlig beslutningskompetence inde i klyngerne, og få sikret, at der er økonomi til, at klyngerne kan igangsætte de meget vigtige omstillinger, som vores sundhedsvæsen skal igennem i de kommende år. Og klyngerne bygger jo på øh, i virkeligheden noget af det samme tankegods som Danske Regioners Forslag gør, men også på noget andet. Og der, hvor vi jo er enige øh, i, at der mangler noget i vores nuværende sundhedsstruktur, det er, at der mangler nogen som kan træffe de der beslutninger for patienter, som går på tværs. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at alle de der patienter, som er lidt på sygehusene, lidt i kommunen, lidt i almen praksis eller meget alle tre steder, at der er nogen, der har et ansvar, som er entydigt for de patienter, der ligger i det der grænseland. Og derfor forestiller vi os jo også, at der skal en ganske betragtelig økonomi, i vi siger i størrelsesordenen 20-30 milliarder kroner, øh, svarende til økonomien for vores praksissektor og noget af den økonomi, der ligger i henholdsvis kommuner og regioner i dag. Og de penge skal jo så ud og arbejde ude i, i sundhedsvæsenet bagefter. Aha. Men der, hvor, der, hvor vores øh, filosofier måske adskiller sig lidt fra hinanden, det er, at vi tror på, at hvis det nære sundhedsvæsen skal udvikles, Og det er jo en anden... Altså en ting er, at Sundhedsstrukturkommissionen skal kigge på sammenhæng for patienten, men det er jo også en forudsætning i Sundhedsstrukturkommissionens arbejde, at man skal se på, hvordan det nære sundhedsvæsen kan udbygges. Og der er det, vi siger, at hvis det nære sundhedsvæsen faktisk skal udbygges, så er det vigtigt, at man bygger det på en decentral model. Fordi centralistiske modeller, når du centraliserer økonomi og beslutningskraft, så har man det jo med også at centralisere tilbudene ad år. Det er jo derfor eksempelvis, at regionen Nordjylland og region Sjælland er bange for en treregionsmodel. Det er fordi, de ved godt i Aalborg og i Sorø, at så risikerer øh, hospitalerne i de to regioner stille og roligt også øh, at blive mindre og mindre. Så centralisme på beslutninger, det fører ofte også til centralisme på tilbud. Og derfor er det vigtigt at bygge på en model. Og nu hørte vi lige på det her sundhedstopmøde, der var i fredags, at en af de få erfaringer, man allerede nu har for Finland, det er jo en meget umoden model i virkeligheden, men en af de få erfaringer, man har derop fra allerede, det er, at når økonomien begynder at klemme, og det gør den i nogle af de nye finske sundhedsfællesskaber, eller klynger, eller regioner, eller hvad vi nu skal kalde dem, så begynder det at gå ud over de decentrale tilbud. Det er nogle af de første erfaringer, vi har for Finland. Og det skal man være rigtig, rigtig bekymret for i en dansk model, øh, som bygger på centralisme.
0: Bare for at få det beskrevet sådan, som jeg læste jeres, øh, nogle af jeres oplægge omkring det, så betyder det simpelthen, at den her øh, klynge, når man har lavet en aftale, så kan man simpelthen, hvis kommunen ikke lever, så, øh, så får øh, klyngen, altså simpelthen til at, at straffe kommunen eller sygehuset eller den praktiserende øh, Læge, hvis man ikke leverer det, der er aftalt. Er det ikke korrekt forstået? Altså,
1: altså den øh, juridiske konstruktion, vi lægger op til her, det er jo, at klyngen har ansvaret for, at de opgaver, Klyngen sætter i værk, de bliver også til noget for borgeren. Myndighedsansvar og beslutningskompetence og økonomi føles ad i en dansk forvaltningstradition. Og derfor vil det være sådan, så hvis, hvis klyngen opdager, at der er nogle borgere et eller andet sted i klyngen, der ikke får det, Kløngen har besluttet sig for, at borgerne skal have, enten fordi en sygehus ikke leverer det, eller en kommune ikke leverer det, eller en praktiserende læge ikke leverer det, så skal de i kraft, så skal de bruge deres myndighedsrolle til at sikre, at det tilbud bliver leveret. Og det er jo øh, til syvende af sidst et spørgsmål om at kunne sanktionere den pågældende kommune eller hospital, eller ligesom man kan i, øh, i kommunerne internt i dag og i regionerne, eller at man skal lave nogle andre ordninger for de pågældende borgere. For eksempel, hvis en kommune ikke kan levere, så må klyngen se til, at en anden kommune leverer det for, for den pågældende kommunes borgere, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, fordi det er vel et af de... Kritiske spørgsmål til jeres øh, model, at en del af klyngerne i dag, øh, de er jo centreret rundt om de enkelte akutsygehus. Der ja. har vi blandt andet Nykøbing Falster og flere andre øh, ude i udkants øh, Danmark, der er meget, meget svagt kørende. Er de virkelig stærke nok til at kunne blive øh, sådan en, en magtfaktor?
1: Ja, altså vi kender jo godt øh, de synspunkter, og derfor synes vi også, at det må Sundhedsstrukturkommissionen jo kigge på, det rigtigt udgangspunktet for vores forslag er de 21 klynger vi kender i dag. Men nu har vi jo set, siden vi dannede klyngerne at Sjællands Universitetshospital og sygehuset nede i Nykøbing har slået sig sammen organisatorisk. Burde det så også have en tilsvarende implikation for klyngen, altså at man lavede en klyngen i den region, det kunne jo godt være, at det var det kloge at gøre. Der ved jeg, at de sidder og kigger på patientgrundlag og alt muligt andet i Sundhedsstrukturkommissionen, og så må de jo komme op med, om det er korrekte tal er 21, eller om det er korrekte tal af 18, for eksempel, eller hvad det nu kunne være. Vi er ikke fuldstændig låste på tallet 21, slet, slet ikke, men det er styringsmodellen, vi synes er fornuftig.
2: Ja, Adam, hvad var... Lige det sidste vil jeg sige det, er vi er også enige i, at, at i dag er der 21. Der skal være en eller anden omfordeling ressourcemæssigt og så videre. Det er jo derfor, vi siger, at der er nødt til at være et regionalt led, der, der kan det, der er større end klyngen. Er ja, det, du siger egentlig, at
0: den nuværende sygehusstruktur er simpelthen ikke holdbar i fremtiden? Nej,
2: det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at der er de her... Øh, man kan godt spørge sig selv, om det nødvendigvis skal være en 22, Der er jeg enig med Christian I, det må Sundhedsstrukturkommissionen jo også kigge på. Vi har bare brug for noget, der er større til at koordinere. Altså nu er det jo meget nemt at kalde det centralisme. Altså vi øh, er jo helt enige i, at mere investering skal ligge decentralt. Hvis vi ser til udlandet, så kan man jo se, at de systemer, der har et ansvar for hele kæden, fra hospitalsydelser til nære tilbud, jamen det er også dem, der udbygger det nære. Bedst fordi incitamentet er og undgå de dyre hospitalsindlæggelser, ikke bare dyre, men også dårlige for patienten, hvis de ikke er nødvendige. Så det er hele rationalet også, og det vi ikke synes, ikke tror på kan flugte, det er, at selvom vi jo var enige med klyngerne, men det var fordi, der var alt låst i strukturerne. Nu har regeringen bedt en strukturkommission om at kigge på strukturerne, og så siger vi, jamen frem for at prøve at bygge bro over nogle kasse, forskellige kasser, kastænkning, nogle forskellige sektorer, så lad os da få et ansvar. Og jeg tror bare, man må sige, hvis der ligger 20-30 milliarder i de der øh, klynger, øh, og jeg er ikke uenig i, at der skal rigtig meget mere øh, ressourcer ud til det nære, men hvis det kommer til at ske, og det skal styres af, nu skriver jeg sygehus men i dag i hvert fald en, en regionsformand og øh, nogle borgmester, Men så undgår vi nok ikke, at meget af det kommer til at gå op i hvilken kasse, der skal have, eller hvilken kommune, der skal have forskellige funktioner. Det er jo noget, det regionerne prøver at løse i dag. Nykøbing er et eksempel, Silkeborg, Viborg, der er mange. At man prøver at finde løsninger på geografien, som ikke bare handler om, jeg skal have lidt, og du skal have lidt, osv. Så vi tror ikke på, at den virkelige motor for den nære kan ligge i, en, kasse, en, altså en samarbejdsstruktur mellem forskellige kasser og forskellige ansvarsområder.
0: Og nu er jeg jo ikke klogere end min kilder, så jeg er jo spurgt lidt rundt, hvad, hvad, hvad kan jeg komme med af kritiske spørgsmål? Og et af dem, jeg blev anfaldet ret til dig, Adam, det var det her med, at altså, nu vil vi have et samlet ansvar. Men der er siger, at hvis så regionerne de fik det, så vil der bare komme internt, fordi så ville I sikkert oprette en afdeling, der hedder den kommunale sundhed. Også fordi man også i dag, internt på sygehusene mellem afdelinger, at så kommer der bare intern, kan man sige, budgetkrig. Hvad siger du til sådan en bekymring?
2: Jeg, jeg siger, at det, selvfølgelig vil der i alle organisationer kunne være sådan nogle kamper om ressourcerne. Men, men det helt afgørende er jo, at det jo lykkes for os for eksempel at flyttede rigtig meget fra sengeafdelinger ud til ambulant behandling, Og det er jo en af de eksempler på, at hvis det havde været i to organisationer, så var det jo ikke lykkedes, så havde man ikke fået den udvikling. Så det er jo lykkedes at skabe en, nogle ændringer ved at have et samlet prioriteringsansvar. Jeg vil så sige, at dem, der tænker, at det kræver struktur alene og løse det her med at få prioriteret det nære, der er det, vi siger, at det samlede ansvar gør, at man vil investere i forbygelse indlæggelser, for det giver simpelthen både mening for patienten og for økonomien. Men det andet er også, at vi, når vi, hvis vi har et samlet ansvar, jamen så får vi på anden måde en. Altså vi kan sagtens fx i en økonomiaftale få at vide, jamen så så mange penge skal bruges i det nære. Og det vil vi, altså det er ikke fordi, jeg tror, vores eget instrument vil være enormt stærkt, men regeringen kan jo også bare i økonomiaftalen låse det, følge det i kontoplaner og sådan noget, det har vi masser af erfaring for. Det er jo modsat kommunkassen, hvor sundhed altid er i konkurrence med alle mulige andre områder.
0: Der havde vi i hvert fald Tom Holman på besøg her i, i, i studiet for ikke så lang tid siden, som i hvert fald sagde, at, at sundhedsområdet ude i kommunerne tit måtte holde for i forhold til, til andre, øh, om, eller socialområdet, der skulle, Christian,
1: Jamen, jeg vil bare lige replicere på det sidste. Altså, hvis man, hvis man alligevel låser det næres budget kontra sygehusenes budget, så er hele øvelsen jo ligegyldig. Fordi det, det her det handler om, det er jo, at man netop kan omstille, altså investere i det nære for at forebygge ude. Så hvis I ligefrem beder om at blive låst på den økonomiske prioritering, så tror jeg altså, at, at argumentet virkelig taber styrke af dem. Men, men, men det, jeg er egentlig markeret for, det var et, et par ting i det, du siger. For det første, du siger, det er nemt at kalde det centralisering, men det er jo fordi, det er en centralisering. Og, og, og hvis man ser historisk på, hvordan har det gået, når man centraliserer politisk magt i Danmark, jamen så sker der det, at yderområderne holder for. Det er simpelthen et historisk faktum. Det så vi også med kommunalreformen, at så lukkede man skoler i landsbyerne osv. osv. Det er bare det, der sker, fordi stordriften den har det mere at vinde.
0: Men var det bæredygtige skoler, man lukkede?
1: Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo altid en god diskussion, fordi det var det jo muligvis ikke i øjeblikket. Men når man så ser på en udvikling over tid, så sker der jo bare meget, meget ofte det, at det er yderområderne, der må holde for. Så vil jeg lige øh, anholde øh, det der med, øh, at man bare kan lave strukturer, og så øh, har man øh, løst de der samarbejdsproblemer. Altså, nu hørte jeg Dorte Kryger her i, i podcasten. Jeg har også hørt hende på andre konferencer sige det her med, at det er nemt at tale om end-to-end-ansvar, men det der end-to-end, det ender jo aldrig rigtigt. Ja, synes, tror jeg, hun fik sagt det på, på Sundhedstop.
0: Ja, der, uh, der opstår
1: nye snitflader, og det er jo en af grundene til, at vi faktisk synes, at klyngerne er en god konstruktion, fordi udover, at vi i vores forslag tillægger klyngerne nogle myndighedsopgaver, så er det jo også en mulighed for at drøfte de der snitflader, regioner og kommuner imellem. Hvordan håndterer vi samarbejdet på beskæftigelsesområdet i forhold til socialpsykiatrien, i forhold til børn og unge, der ikke trives. Den den dialog vil man jo kunne have, og hvis man man i udgangspunktet ligesom siger, at samarbejde kan ikke løse problemerne, så bliver det den ultimative slutning i det argument jo, at så skal man centralisere det hele, og, og så skal regionerne også overtage beskæftigelse og socialpsykiatri, fordi så var det meget nemmere at holde det inden for dørene. Og så er der meget snak om incitamenter til at forebygge indlæggelser. Og der vil jeg bare sige, at i den nuværende struktur, punkt 1, der har regionerne jo alle muligheder for at understøtte det kommunale arbejde i forhold til at sikre, at patienterne ikke havner inde på de medicinske afdelinger. De muligheder er jo ikke blevet brugt ret meget. Der findes en, en næsten hemmelig paragraf i sundhedsloven, der faktisk giver de der muligheder, paragraf 238, øh, som faktisk gør, at regionerne kan vælge at finansiere initiativer i den kommunale sektor med henblik på at forebygge indlæggelser. Den bliver brugt meget, meget sjældent. Hvorfor ikke, tror du? Ja, det synes jeg, Adam må svare på om et øjeblik. Og det næste er, så siger man, at kommunerne har ikke noget incitament til at forebygge indlæggelser. Men man må bare lige kigge på udviklingen de sidste 15-17 år i den kommunale sektor. Der har den samlede kommunale økonomi stort set på nær her de sidste 3-4 år ligget stille. Men et af de områder, der faktisk er vokset rigtig, rigtig meget, det er jo sundhedsområdet. Og det kan vi se på, hvad det er for noget personal, vi har. Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter med videre, som virkelig har været i vækst. Alt sammen jo med det formål at holde borgerne i eget hjem. Der er også oprettet alle de her mange midlertidige pladser, som der har været talt meget om. Dem kunne vi rigtig godt have brugt noget lægebag op på, for at forbygge nogle af de der indlæggelser. Det er først kommet her inden for de sidste par år. Men man kunne stille sig selv det retoriske spørgsmål. Kan vi vide, hvad der var sket inde på sygehusene, hvis de der 4.000 pladser ikke havde været der? Så skal jeg love dig for, at der var blevet indlagt borgere i Hobital. Så, så, så argumentet om, at kommunerne ikke har noget incitament, til at forebygge indlæggelser. Det savner simpelthen øh, et realitetstjek. Og hvis man ser på, hvordan kommunerne faktisk har ageret i den her periode, så har de investeret rigtig mange penge i at forebygge indlæggelser.
2: Der er virkelig mange ting, som øh, jeg ikke er enig i. For det første til det politiske ansvar, der må man bare sige, at det, I foreslår, er jo fuldstændig uigennemsigtigt politisk ansvar. Hvem vil have ansvaret, når der sidder fem borgmesteren, regionsrådsformanden i en klyngebestyrelse, eller hvad hvordan det nu skal være? Hvem har egentlig forsvaret? Det, det politiske ansvar, jo, men der er jo ikke noget direkte ansvar, man kan stille for den kæmpe sektor. Og, og det tror jeg trods alt at et princip, vi skal holde fast i. Øh, kommunale fællesskaber har ikke, meget, øh, har ikke meget fidus, det der. Øh, så er der alt det der med øh, incitamenterne osv. Altså, øh, de midlertidige pladser, jeg tror en af de ting, alle er enige om, er jo, at det er meget forskelligt, hvad kommunerne leverer. Det er et kæmpe problem også for hospitalerne, at de skal udskrive. Vi ved ikke, hvad der er i den enkelte kommune. Og vi skal bare lige sige, at du snakker ja. videre. Midlertidige pladser der, hvor der ligger borgere, som er for raske
0: til at være på sygehuset og for øh, syge til at være derhjemme, eller er nyudskrevne, når man skal finde ud af, hvor de er henne. Ja.
2: Og i øvrigt tror jeg, at vi, så vidt vi kan se, så er de der, det er lidt uklart, hvor mange pladser der er, men de er ikke vokset voldsomt de seneste mange år. Så det er lidt en skæv fortælling, det der. Vi tænker, at netop det at have et samlet ansvar, at gør, at du får sikkerhed for, at du har styring med, hvad der er på de der midlertidige pladser. Det vil sige, at du ved, hvad du skal udskrive til. Det er meget trykker for borgeren. Du kan sikre lægebetjeninger og alt det her. Vi har jo investeret en hel masse de senere år, men vi kan bare sige, at vi kan kun investere, så længe kommunerne vi betaler, og kommunerne synes, det er en god idé. Så snart der er et eller andet, hvor kommunerne ikke synes, det er en god idé, så kan vi ikke. Det tog fem år til trods for klar evidens at få kommunerne i Region Syddanmark samlet omkring at komme hjem. Nu har vi så heldigvis blevet enige om at udbrede de og det er måske på grund af strukturkommissionen.
0: Og det er et projekt, hvor som jeg husker, patienter, der er ældre patienter med øh, lårbenesbrud, øh, at de kommer trygt hjem, og der er lavet et godt samarbejde mellem en praksis og Kommune, eller øh, sygehus og kommunen. Ja. Øh, Christian, øh, et af de øh, bekymringer jeg øh, hører, det er, at altså de her... Øh, sundhedsklynger, de enkelte akutsygehuse, det er ikke sådan, at de har ud over fuld service for patienterne. Mange patienter kommer to, tre andre steder, også fordi at der er en arbejdsdeling på mange specialer. Så giver det overhovedet mening at tænke i, at klyngen det er ligesom her, kronikerne bor?
1: Ja, altså der vil jo være masser af patienter i fremtiden, som skal behandles uden for deres klyngen. Og det er jo også derfor, vi lægger jo ikke op til, at det er alt, hvad sygehusene laver, som skal være omfattet af kløngerne. Der vil være masser, der skal foregå udenfor. Når det så er sagt, så tror jeg, at noget af det, som vi undlod at gøre sidste gang, da man lavede kløngeraftalen, og som vi burde gøre i en ny struktur, det var jo at se på, hvordan er specialerne fordelt, og hvordan er sygehusenes optageområder. Det vil være en rigtig god idé at prøve at få det tilpasset, så man i højere grad kunne øh, blive behandlet inden for sin egen klynge. Det vil aldrig blive sådan, så man kan få det hele på det nærmeste sygehus. Det hele ideen med vores specialplanlægning, den bakker vi helt hjertet op om. Det har været en, øh, en rigtig god øh, ting for det danske sundhedsvæsen, at vi har fået den der specialplan. plan, og det betyder, at man nogle gange skal være i, i ren regional regi, om jeg så må sige. Så kunne jeg bare godt lige tænke mig at knytte en enkelt bemærkning til det her med det uklare ansvar, som Adam siger. Altså, der er ikke noget uklart ansvar. Det vil være helt tydeligt uh, inde i klyngerne, uh, hvilke politikere har stemt hvad, åbne referater, uh, hvem har taget beslutninger om dette og hent, og forestillingen om, at det skulle være noget meget specielt, at man har uh, politikere, som i kraft af det politiske værv, de egentlig er valgt til, uh, også varetager et andet værv. Det er, jo, det er jo lidt et søvdoargument, altså hvis du tager vores kollektiv trafik, vores forsyningssektor, vores uddannelsessektor, så er det jo drevet af forskellige former for bestyrelseskonstruktioner med politikere, som er indirekte valgte. Så vi har masser af fortilfælde på det i vores velfærdssamfund, at politikere har et primært værv, de er valgt til, og så varetager de alle mulige andre politiske værv i kraft af det job, de har, for eksempel som borgmester eller regionspolitiker. Det har masser af eksempler på.
2: Nu tænker jeg ikke, at sundhedsvæsenet er sådan en, en biting, der bare skal være et bitjob, Så jeg mener, synes du at der det? skal være en direkte ansvar for den, der har ansvaret for det. Og det er uklart i dag, fordi der er flere aktører ind over det. Så nævnte du også tidligere det her med, med samarbejde. Og det er klart, selvfølgelig skal der være samarbejde, fordi selvfølgelig er der stadig nogle snitflader til beskæftigelse socialt. Men jeg synes nogle gange i jeres retorik, det bliver som om, at sundhedsvæsenet primært hænger sammen med beskæftigelsesforvaltningen. Og jeg skulle ilse at sige, at jeg tror, der er mange meldinger om, at det er meget silo-opdelt allerede i kommunerne. Så jeg tror, at de snitflader trods alt vil være mindre, end det at få flow og sammenhæng inden for sundhedsvæsenet. Christian, vi skal også lige have på plads. Det
0: bliver så borgmestre og så dem fra sygehusene. Det kan være regionsformand, eller hvis nu regionerne bliver nedlagt, så bliver det dem, der ligesom repræsenterer sygehusene. Men hvad, hvad bliver... Der står, at det er simpelt øh, flertal, men er det en øh, måde ligesom at få sikret? Jamen altså, det, det skal ikke være sygehusene, der dominerer øh, det, der ligger uden for, øh, for sundhedsvæsenet, Sådan så at det bliver et klart øh, stemmeflertal til de kommunale stemmer i de her klønger? Nej,
1: en, nej det, er, det er ikke vores udgangspunkt. Altså, vores udgangspunkt er, at det skal være nogenlunde ligeværdigt. Det tænker vi, nogen må sætte sig ned og kigge på, når man ved helt præcis, hvordan vores samlede struktur ser ud. Vores model lægger ikke op til, at kommunerne skal kunne få flertal, hvis de bare går sammen med hinanden. Det skal være et ligeværdigt samarbejde. Det, er vores model til gengæld jo lægger op til. Man er er nødt til at se på, når man kender den endelige sammensætning. Hvad er det for nogle flertalskonstruktioner, man kan lave inde i sådan en klynge? Og det afhænger jo af, hvordan den samlede struktur ser ud. Men for også at se, er det ikke et forsøg på, at borgmesterne skal kunne råde sig sammen, og så altid få ret. Men man er nødt til at få lavet nogle konstruktioner, hvor øh, man kan få øh, skabt de der simple flertal, sådan at man får en ordentlig beslutningskraft ind. Og så må man jo se, hvordan man kan konstruere det på en fornuftig måde. Er
0: det korrekt forstået, at de praktiserende læger, de er jo en del af sundhedsklyngerne i dag. De vil i jeres model blive, kan man sige, sat ud, og så er de en leverandør som nogle andre, som så kan man, man kan forhandle med.
1: Ja, de praktiserende læger er jo ikke en del af det folkevalgte lag, og dermed vil de heller ikke i vores model skulle ind i selve klyngebestyrelsen. Vi forestiller os jo, nu er der meget snak om almen i praksis også, men vi forestiller os jo, at de vil være en helt primær samarbejdspartner i en ny konstruktion øh, inde i klønge.
2: Ja, altså jeg, jeg synes jo desværre, at, øh, at det som der lægges op til, det er status quo, men med endnu mere kompleksitet og mere øh, flere lag. Altså vi får jo i realiteten i jeres model et øh, fjerde niveau, øh, så kan man så diskutere, hvis der ikke skal være regioner, kan jeg selvfølgelig sige, så der, mangler der et der. Men det er samtidig svært at se for sig, at det bliver lettere for patienten. Jeg tænker på den kronisk syge, multisyge, som hører til i klyngeøkonomien, og brækker et ben eller en hofte. Hvad så, Er man så får stemplet i panden, nu man er også regional patient, eller altså, det bliver jo kun flere kasser, mere kompleksitet. Så hvordan vi? I... Øh,
1: det, det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså i det øjeblik, at klyngerne har lagt sit budget, så ved sygehusene bagefter, hvor mange penge har vi at gøre med og hvor mange penge har kommunerne at gøre med, og hvor mange penge har praksissektoren at gøre med. Og så skal man sådan set passe sine patienter, sådan så det passer til de aftaler, der er indgået. Og det er jo sådan, vi i øvrigt driver den offentlige sektor. Man definerer sine opgaver, og så løser man dem bagefter. Så forestillingen om, at der sidder, de klynger det der, de kommer jo ikke til at sidde, og, og nu er du patient, og nu er du regionspatient, nej, Man går ind ad døren på et sygehus. De rigtige sygehusene vil have sin finansiering forskellige steder fra, og skal løse opgaver i øh, henseende til det, men så snart du er inden for døren på et sygehus, så er det jo fuldstændig sømløst at være patient der, på samme måde som det er når du er over i ældreplejen. Ja, de har den primære del af deres finansiering over fra øh, kommunen og så har de noget af deres finansiering inden for klyngen og de skal de, løfte de opgaver der er aftalt,
2: men for patienten så mærker man jo ikke forskellen. Men det vil sige, at klyngebestyrelsens primære opgave i virkeligheden at fordele et budget. Altså, tror du, at det vil fremme samarbejdet, at man skal sidde og som fordelingen af budgettet?
1: Ja, det tror jeg i den grad. Fordi det vi jo hører i, i igen og igen og igen, det er, at der er så mange projekter derude som man i virkeligheden rigtig gerne vil sætte i gang, men man mangler økonomien til at gøre det. Og jeg kan jo sagtens forestille mig, at der inde i en klyngebestyrelse vil være forskellige uenigheder om, skal vi gøre det en eller den, ligesom der er et regionsråd og ligesom der er en kommunalbestyrelse, Og så må man jo stemme om det til sidst og få truffet nogle beslutninger, øh, som gør, at man kan komme videre. Det er jo sådan, at demokratiet fungerer. Der er uenigheder i alle folkevalgte forsamlinger. Det er helt naturligt, <hør> men men det der jo er problemet i dag, det er, at hver enkelt spiller har veto og det er jo det vi gør op med i den konstruktion vi øh, foreslår. Og så, øh, og så har jeg egentlig meget stor tiltro til, at man vil sætte patienten i centrum og sige, jamen hvis det bedste for den her patient det er at blive trænet frem for at blive opereret, jamen, så sørger vi derfor for at sætte nogle penge af til det. Sådan så det er det der kan ske. Og det mangler vi jo i dag. Det rum hvor man kan træffe de der beslutninger. Og det er det vi har brug for.
0: Christian. Øh inden, i hvert fald for et stykke tid siden, og også løbende sådan lidt uden for citatet så er der jo en del kritik af kommunernes sundhedsindsatser. Ikke fordi de er onde eller dumme mennesker, men fordi at, at, at man nogle steder udfordrer på at have meget syge, øh, en syg befolkning og man har svært ved at rekruttere og, det er meget, og man har simpelthen små, svage kommuner. Øhm, har borgmesterne virkelig kapacitet og båndbredde til at blive få et, 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 et milliardområde mere, som de skal have ansvar for.
1: Du stiller jo i virkeligheden to spørgsmål der, Ole. Fordi ja. den første del af spørgsmålet, den handler jo om, er det nære sundhedsvæsen stærkt nok, som vi kender det i dag. Og svaret på det spørgsmål er nej. Og jeg tror, du kan finde 400 kl taler eller noget i den stil, hvis du går de sidste 10 år tilbage, der handler om at styrke det nære sundhedsvæsen. For det har vi haft brug for lige siden kommunalreformen. Vi har jo fået det nære sundhedsvæsen, vi vil betale for, og man kan jo læse blandt andet i vores udspil, at de kommunale sundhedsudgifter, de er 1,8 milliarder opgavekorrigeret siden kommunalreformen til sammenligning af sygehusenes udgifter, stedet med 24 milliarder. Så på den ene side, så må man jo bare sige, ja, der er noget uensartethed men det er jo fordi, man aldrig har taget det der ryg og sagt, nu vil vi politisk prioritere det, så vil vi stille nogle krav til, hvad det er for en kvalitet, der skal følge med, og så vil vi monitorere på det. Den beslutning er aldrig kommet, og uanset strukturkommission, så burde man have lavet den plan for længe siden. Det handler om, hvordan vi skal varetage de ældre medicinske patienters forhold, borgere med psykiske lidelser og alle kronikerne. Så det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er det her med borgmestrenes rolle, og øh, det at være borgmester, det er et mangefacetteret job. Det er det også i dag. Jeg har meget stor tillid til, at det kan de godt øh, afsætte ressourcer til. Så kan det være, at der er nogle andre ting, som en borgmester laver i dag, som nogle andre i kommunalbestyrelsen er nødt til at overtage. Men borgmesternes engagement i det her hænger jo nøje sammen med, hvad er det egentlig for en opgave, og hvad er det for nogle beføjelser, og hvad er det for en kompetence, der følger med. Og det er klart, hvis en gennemsnitsklynge administrerer et budget på, lad os sige halvanden milliard kroner, så er det jo en helt, helt anden opgave. Og så skal jeg love jer, så skal der nok være opbakning fra kommunerne.
2: Men også med det fokus, jeg er bange for, at hvem, hvem får pengene. Jeg tror altså, det kommer til at fylde alt for meget. Og, det, og når jeg snakker med medarbejdere af nogle af vores egne, nogle af det kommunale, som er ude i det samarbejdsfelt, så siger de, hvis bare nogen kunne fri os for det der med kassetænkningen, så arbejder vi super godt sammen, vi løser opgaverne osv., vi så det også under covid, ikke bare fordi kassen var åben, men også fordi der var en kasse, der betalte, og samarbejdet flød super godt. Så det der med, altså KL's model, forstærker kasttingene og konflikterne omkring økonomien.
0: Ja. Vi skal også lige have jeres bud på, hvad er det svageste i hver jeres udspil? Ikke på modpartens, men i jeres eget, fordi Sundhedsstrukturkommissionens formand Jesper Fisker sagde på en af konferencerne forleden, uanset hvad vi gør, hvilken ændring vi laver, så kommer der til at have nogle fordele, og så kommer der til at komme nogle nye bivirkninger, nogle vi vidste, og nogle vi bare ikke havde forudset. Så øh, Adam og, og, og Christian, hvor, hvis I skal være helt ærlige, hvor er det svage punkt i hver jeres øh, forslag?
2: Altså, jeg vil, jeg vil sige, vi har jo <coughs> prøvet at pejle efter sådan nogenlunde, hvad der ville være realistiske reformer. Jeg så der gerne ideelt set, og nu taler jeg personligt, for det er ikke det, vi har mandat til, men at man gik helt i retning af den finske model. Og husk nu, vi har faktisk i vores udspil gjort det klart, at regionerne er jo i spil. Jeg er ikke sikker på, vi ved ikke noget om, hvad det er for en regional struktur, der vil være bagefter. Vi siger bare, at nogen skal have det samlede ansvar. Og det aller, allerbedste ville være at tage den fuldt ud, som i Finland, at tage ældreområdet, specialiseret socialområde, beredskabet, som kører mange steder ret dårligt i kommunalkonstruktioner, hænger jo dybt sammen med ambulancen. Så hvis jeg skulle drømme, så var det jo at tage det fuldt ud, men der har vi også været realistiske og sagt, at det er nok ikke det, en Strukturkommission vil gøre.
0: Okay, så det svageste punkt det er, at I har ikke givet den... Uh... Det er et
2: personligt synspunkt, som ja. sagt at mandatet det ja. udspil, vi har. Ja, hvis vi bare centraliserer det hele, så har vi nok, nok lykkelige med at, Lå, at løse men,
1: vores problemer. Christian, ja. det, det svageste punkt
0: øh, om noget, altså nu har du stået og grænset din hjerne. Er der et svagt punkt i øh, KL's?
1: Altså, øh, jeg, jeg er meget bevidst om, at vores model kommer ikke til at løse alle samarbejdsproblemer. Adam og jeg ser lidt på forskelligt. Vi har forskellige grader af tillid til borgmestre. Det, det må man bare sige. Er, jeg, jeg, jeg repræsenterer også borgmesternes Forening. Det, det er meget meget tydeligt i debatten her. Jeg ved godt, at der vil stadig være snitflade problemer i det danske sundhedsvæsen, også med vores model. Der er også snitflade problemer inden for en kommune. Det er der også inden for en region. Se bare på samarbejdet mellem sygehusene og, og almen praksis. Så, så vi ved godt, den løser ikke alt, men vi har jo prøvet virkelig. Og grænse vores hjerner og sige, hvis, hvis vi anerkender, og det skal man jo starte med, hvis vi anerkender, at der vil altid være nogle snitflader i sundhedsvæsenet og i vores velfærdssamfund. Og, at, og vi fra KL, vi tror meget på, at sundhedsvæsenet det skal ikke lukke sig inde i sådan en, en silo, det skal være en del af, af vores velfærdssamfund. Så synes vi, at det her det er den bedste model velvidende, at der stadig vil være snitfladeproblemer, øhm, også med den her model. Men det er noget med at få... Vi, vi har en del af vores sundhedsvæsen, som vi gerne vil have, er ret standardiseret og højt specialiseret, og så har vi en del af vores sundhedsvæsen, som vi gerne vil have til at sammeksistere med alle mulige andre velfærdsområder. Hvordan får man den bedst tænkelige model for det? Der er vores øh, bud, altså den her model. Og den der forestilling om, at det ender med at blive bare sådan nogle slåskampe om penge, altså det, der jo er forskellen, fra den nuværende situation, det er, at hver kommune skal ikke hjem og have penge op i lommen og lægge ind på bordet, og så er de til forhandling. I den model, vi kommer med her, der er pengene givet udefra, og så skal man fordele dem bagefter. Og det er rigtigt, der vil være en tilpasning, både på sygehusene, i praksissektoren og i kommunerne til en start. Men derfra er det jo vores mening, at der skal penge ind i klønge samarbejdet hvert år til økonomiforhandlingerne, og de penge skal jo så fordeles bagefter.
0: På det her Roskilde-møde, hvor Sundhedsstrukturkommissionen holdt deres store konferencedag, hvor der blev diskuteret en masse, der var der en, der sagde, altså hvorfor pokker AKL og danske regioner ikke øh, gået sammen, og så holdt uenighederne internt, og så kommet med et fælles løsningsforslag. Det havde været fuldstændig umuligt for politikerne på Christiansborg at ignorere det forslag, hvis de sagde, hvis I var gået frem og sagt, okay, nu har vi forhandlet internt, og det er sådan her, vi mener, problemerne skal løses. Hvorfor det. det?
1: Det troede vi jo egentlig, vi gjorde for to og et halvt år siden. Altså det, at, at danske regioner nu vender ryggen til kløngerne, det fik vi at vide dagen før øh, udspillet for danske regioner kom. Så jeg er egentlig også meget overrasket, også over de meldinger, der har været fra regionspolitikere siden om, at, at kløngsamarbejdet, det flytter ikke noget, og det er spild af tid. Altså vi har egentlig satset på, den aftale, vi havde for to og et halvt år siden, vi tror stadigvæk på, at grundidéerne for den gang, det er de rigtige. Så nu, nu kan vi så se, at, at det er der nogle andre, der ikke længere er enige i. Men, men det har faktisk undret os noget, at den der altså meget tydelige afstandtagen til det at samarbejde i en klynge som vi har set her den sidste måneds tid.
0: Adam, hvad, hvad er det, der har, har gjort, at, at I ikke har kunne uh, se jer ind i en fremtid med Ja
2: Jamen, vi står helt ved, at vi... Sammen med KL øh, foreslog de her klønger, der var også nogen, der havde foreslået det inden i, i en eller anden version, men øh, vi stod sammen om det. Og det var jo på basis af den eksisterende struktur at så sige, jamen så må vi prøve at bygge bro i samarbejdet. Øh, det er rigtigt, at vi synes nok ikke, at det på nogen måde kan siges at have øh, fremmet den udvikling, vi jo egentlig begge gerne vil. Øh, og derfor, når det så er strukturen, der er i spil, og jeg mener, regeringen har nedsat en strukturkommission. Øh, vi øh, er jo i spil, der står direkte, at man skal tage stilling til en regional struktur. Øh, jeg tror måske, at virkelig et af KL's problemer er, at den kommunale struktur er låst, fordi det gør jo, at det er meget svært at forklare, hvordan de små kommuner skal løfte den her opgave. Tænker du, at... <coughs> og, nej, det er bare ja. for at sige, at øh, derfor er konteksten anden. Og derfor synes jeg, det vil være meget unaturligt, når vi som en meget stor spiller i sundhedsvæsenet ikke skulle byde på, hvordan en bedre struktur ser ud, når nu det er det, der er opgaven at diskutere. I den nuværende struktur, der har kløngerne været et et redskab. Og jeg tror, det jeg vil sige, det er, at vi vi byder på nogle reelle forandring, som alle efterlyser. Jeg er bange for, at KL og PLO's alliance er meget det samme med flere penge.
0: Her til sidst kan vi jo lige tale om reaktionerne, for jeg noterer mig, at der har været meget sådan få kan man sige, meldinger om, ja, god idé til KL eller god idé til danske regioner. Jeg kan se, at PLO som det eneste har været ude virkelig at kramme KL's forslag, hvilket de jo også var under reformforslag der i 19. Men ellers virker det lidt... Der er også folk, der tror, at ældresagen er enig med KL, for I holdt jo en konference lige... Op til, men der skulle jeg hilse, jeg skal ikke hilse. Jeg ved, at man ude i ældresagen ikke mener, at deres fælles udspil er det samme som, at de synes...
1: KS og det kan vi bekræfte. Det var et tilfældigt sammenfald, det der.
0: Hvad, 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 har, I, har jeg overset nogen, der har været ude og... Ja, man kan sige, Dansk Industri har været ude og foreslå, at regionerne overtager sundhedsudgave, og der så skal være en et national enhed, der skal stå for indkøb og noget omkring it. Men er der andre, der har været ude, kan man sige, og sige, KL, danske regioner, det udspiller selvfølgelig noget, vi kan arbejde med? Nej,
2: jeg, jeg synes, det er meget forståeligt, at nu sidder der en sundhedsstrukturkommission. Det er jo ikke så mærkeligt, at nogle af aktørerne har nogle bud, vi sender ind til strukturkommissionen, men det er jo dem, der skal komme med en model, eller flere modeller jo faktisk. Og jeg tænker, at det er helt naturligt, at mange aktører holder sig tilbage og afventer og ser, hvad kommer der ud af sundhedsstrukturkommissionen. Så jeg synes, der er forskel på os, der har nogle meget store aktier i det nuværende, at vi spiller ind, og så at andre holder sig tilbage. Det synes jeg er helt fair. Og jeg tror egentlig også, at det, altså, jeg, det, det, det er fair nok, at I opfatter det som en, en, hvad skal vi sige, en, en voldsom offensiv, men jeg tror bare, at vi tænker, at konteksten, invitationen til at tænke nyt, er der jo. Så derfor har vi spillet ind på den måde.
0: Og en sidste ting for det, så skal vi ja til at snakke om øh, året, der er gået, hvor vi kigger sådan lidt mere overordnet ja. politisk på det. Nå,
2: men jeg, jeg deler sådan
1: set af Adams analyse her. så altså, jeg synes, hvis man er en faglig organisation, eller en patientforening, eller hvad det nu kunne være, øh, så, så vil jeg da også, hvis jeg sad i de organisationer, holde mig lidt tilbage og se, hvad er det, der kommer nu. Øh, man skal jo kunne sameksistere med en hvilken som helst struktur på den anden side. Så det synes jeg sådan set er helt rimeligt. Øh, og af samme grund, altså... Nu nævnte du det der arrangement, vi holdt med ældresagen, som handlede om noget meget mere borgernært, nemlig 13,
0: hvordan, 13
1: forslag 13. til, hvordan vi hjælper den ældre medicinske patient på en god måde. Det, det kom så tilfældigvis nogle få dage efter Danske Regioners udspil. Det vidste vi jo ikke, da vi startede det op, og da vi planlagde arrangementet. Jeg synes, det er frisk nok at sige, at vores udspiller mere af det samme. Det er en helt ny konstruktion, vi foreslår. Ja, geografisk baseret på det, vi kender. Ja, baseret på en samarbejdsmodel, men jo i en helt anden, helt anden konstruktion. Og så, øh, altså. Øh, Det der med offensiv og ikke offensiv, det er jo det det specialiserede socialområde, I var var efter, tror jeg, i fredag, så var det hjælpemidlerne i går, så var det PLO i foregårs. Så så, så der er jo en melodi her, der hedder, at jo mere man lægger ind i regionerne, desto bedre vil det gå for vores sundhedsvæsen. Og der tror jeg bare, at vi har nogle lidt forskellige billeder på, hvad skal der til for at styrke den her sundhedsvæsen? Og for, for os handler det altså meget om at styrke det nære og ikke lave centralisering
0: lige af almen praksisudspillet, øh, altså bort set fra nogle enkelte detaljer, så er I vel egentlig enige over langt det meste, at der skal være en øh, større styring med de praktiserende læger, og øh, det skal være nemmere at, at forhandle for nogle aftaler på plads. Med dem. Så kan der lige være noget om, der skal være et nationalt indgangspunkt. Men dybest set er I vel enige i det? Ikke det?
1: Altså, jeg, tr- jeg, jeg tror jo i virkeligheden, der er nogle store bevægelser i gang blandt de praktiserende læger. Jeg synes, når man Når man taler om almen praksis nu om dage, så er det jo nogle helt, helt andre signaler om forpligtende samarbejde, der kommer end det, vi har set for bare tre, fire og fem år siden. Så jeg synes virkelig, der er nogle tektoniske plader, der bevæger sig. Der er slet ingen tvivl om, og det tror jeg, vi er enige om, at der er brug for en moderne og en ny almen praksis i Danmark. Men vi har jo altså et fundament at bygge det på. Og jeg tror, der hvor den største uenighed mellem KL og danske regioner omkring almen praksis måske er, det er i det forhold, at der i danske regioners udspil jo står, at man vil knytte almen praksis tættere til sygehusene. Og vi synes jo, det var bedre at have et egentligt decentralt perspektiv på almen praksis, sådan så almen praksis kommer ud og understøttede det meget bedre, der foregår i det nære. Det er jo der, lægerne mangler.
0: Jeg kan sådan se ud på de sociale medier, at der virkelig er nogen, der har været ude og kritisere det, men omvendt, når jeg sådan kigger tilbage til, hvad folk har sagt sådan til citat uden for citat om, hvad der er behov for i almen praksis, har I så egentlig ikke bare sagt det, som alle har gået og tænkt og sagt uden for citat, at nu skal der noget mere kontrol og styring med de praktiserende læger, og de skal behandles som det, de er. De er private erhvervsdrivende, som laver opgaver for os.
2: Jo, jeg tror egentlig også, at der er mange, der der ser behovet for en anden model. Det, vi angriber, er jo ikke den praktiserende læge. Hvis nu har faktisk lige genlæst det her til morgen, fordi jeg skulle se, om alle de negative reaktioner virkelig kunne være sande. Og det er det jo ikke. Det er jo faktisk et forsøg på at styrke al min praksis og den praktiserende læge og den form, som det har i dag. Men det er jo forhandlingssystemet, og øvrigt har PLO for nogle år siden selv Kritiseret kritiserer meget det lidt stive forhandlingssystem, som vi jo selv har ansvar for, men som vi mener, at det var tider at afskaffe. Og bare lige til det med sygehusene. Det eneste, vi siger derfor, vi er jo helt enige, det står faktisk også i vores udspil, at der skal stærk kobling til kommunerne. Men det, vi siger med sygehusene, det er jo den faglige udvikling. Det er jo der lægerne er. Og det er en samspil, der skal være i lægeudviklingen, og det faglige udvikling, den skal lægges i sammenhæng med sygehusene.
0: Godt. Kære lytter, det er nu, du kan trykke pause eller sluk, og så kan du få købt de sidste julegaver, og når du så har fået juleferie, så kan du tænde igen, fordi så er der Wolf, direktør i Danske Regioner, og Christian Hasløf, direktør i KL for blandt andet Sundhedsområdet, klar til en lille snak med mig om året 2023. Ja, og nu er det jo den øh, sidste udsendelse i politisk stuegang i 2023, så vi skal jo have en form for øh, afslutninger af året. Så øh, Christian Harslef og Adam Wolf, øh, jeg har sådan givet jer lidt øh, lektier for, om det kommer nogle bud på, hvad det bedste regeringen har gjort i dens øh, levetid. Det går lidt ud over øh, 23, og hvad er det øh, værste, og hvad er sådan status på sundhedsvæsen? Men lige først, også med den store erfaring, jeg har, gav jeg godt at høre jeres bud på, fordi jeg har tit stillet det til andre øh, gæster. Når man taler om politik i Danmark, og det her at løse de her store, svære problemer, så bliver dansk politik tit beskrevet som sådan en forfaldshistorie. De bliver mere og mere populistiske og kortsigtede. Og altså omvendt, når jeg kigger andre steder, der er vi sådan stærkere og stærkere krav til evidens, og har vi, har vi andre eksempler øh, på, at man har gjort sådan, altså Synes I, at øh, vi, det danske samfund og det politiske system er blevet, bliver dårligere og dårligere til at lave løsninger og nå frem til de rigtige beslutninger? eller Og der simpelthen var ja, i 1970'erne eller 60'erne eller 80'erne, der var vi meget bedre. Hvad er jeres status, når, når man sådan siger, er det politiske system i Danmark bedre end deres rygte? Adam, hvad, hvad
2: men det er jo nemt at sige, at det var bedre i gamle dage. Det tror jeg bestemt ikke. Men, men det er klart, at der er måske det her med at se frem mere strukturelt og se, hvad, hvad er fremtidens behov. Og, det, det, det kunne jeg godt tænke mig, at der var meget fokus på. Vi har haft en periode, hvor måske lige efter finanskrisen især, var der meget fokus på sådan det kortsigtede budgetfokus. Jeg tror, at det der med strukturelle ændringer, der faktisk gør, at det bliver mere bæredygtigt på lang sigt. Det er jo noget af det, der er, der er vigtigt. Men jeg synes også, man må sige, at der er jo nogle gode eksempler, blandt andet på sundhedsområdet. Jeg har været meget positivt overrasket over, hvor godt kommissionen har sat gang i nogle ting i vores del af sundhedsvæsenet, og jeg tænker også i andre dele det var jo noget, hvor vi ikke havde så mange forventninger fra starten til, at det var nemt at skrive noget i fællesskab i den kreds. Det gjorde man, men det er også kommet ud at leve. Det er noget, der lever rigtig godt ude på hospitalerne. For det skal fx. lige
0: minde mig om. Når der er gået et år efter året 24, der skal vi lave en podcast, for at lave en status på, yes. på Brugstidskommissionen. Jeg kunne godt være lidt bange for, at noget af det drukner, men det tager vi. Det vil vi gerne. Hvad siger du, Christian? Er det en historie med... Bliver vi øh, dummere og dummere og mere og mere populistiske?
1: Jeg synes, man skal passe meget på med at tegne sådan en historie af det danske samfund. Altså, igen i international sammenhæng, så har vi jo et godt land, og vi lykkedes jo faktisk med at træffe nogle beslutninger. Øh, og nogle gange ved man det jo først bagefter. Altså, nogle af de store beslutninger, som vi mange gange refererer til tilbage i tid og sådan noget, det var jo først bagefter, man rigtig så, <coughs> hvor banebrydende det egentlig var. Når det så er sagt, så er jeg jo enig i, at for eksempel den her demografiudfordring, vi står med, den har vi jo talt om i hvert fald i en 10-15 år. Første gang, jeg blev præsenteret for, for sundhedsvæsenets store udfordringer, det var, da jeg arbejdede i Sundhedsministeriet i slutningen af nullerne, og OECD de lavede en redegørelse om holdbarheden i, dansk, i det danske sundhedsvæsen, og allerede på det tidspunkt sagde, at det danske sundhedsvæsen er ikke holdbart. Og der er jo heldigvis lavet mange initiativer siden, men vi står stadig med en stor demografiudfordring, som grundlæggende vil forandre vores velfærdssamfund. Og det er klart, at det er vi nødt til at tage fat på, men som en borgmester, jeg kender rigtig godt, har sagt flere gange, vi har det lidt i Danmark med, at vi skifter først til vinterdæk, når den første sne er faldet. Og jeg tror altså også, det er noget af det, der er på spil her, vi kan også se det med, med klimaproblemer. Det er ikke en særlig dansk ting, øh, men, men, men problemerne skal altså lige nappe lidt, og vi skal kunne mærke det, før vi for alvor at håndteret det. Og så synes jeg på, på noget af det, vi taler om i dag, altså hele sundhedsområdet, øh, så må vi, jo, vi må jo også lidt se, hvad der kommer ud af nogle af de her ting. For der er jo faktisk sat nogle store skibe i søen øh, på øh, sundhedsområdet, og så må vi jo se, øh, hvor, hvor omfattende bliver det, og hvor stort bliver det, struktur eller ej, så vil vi stadigvæk, øh, eller strukturkommission eller ej, så vil vi stadig stå med nogle kæmpe store udfordringer i forhold til arbejdskraft og demografi, og derfor skal vi tænke sundhedsydelser leveret og ældrepleje i øvrigt også, på en helt, helt anden måde i fremtiden. Og den politiske samtale, den skal vi holde i gang.
0: Ja, for det er vel uanset, hvor, tænker I enige, hvor genial en øh, beslutning, strukturkommissionen og så dernæst øh, politisk flertal bliver enige om, så vil du stadigvæk have nogle områder i Danmark, hvor... Øh, læger og sundhedspersonale ikke særlig meget har lyst til at arbejde, hvor befolkningen er relativt mere usund, og hvor man har patienterne spredt
2: ud i et
0: geografisk område, som er svært at dække effektivt. Og der er bare ikke rigtig nogen hurtige løsninger til det.
2: Der vil altid være de problemer tilbage, eller nogle problemer tilbage, men jeg mener helt oprigtigt, at en mere samlet indsats og fjernelse af kasttænkning, i øvrigt også uh, barriere i lovgivningen, uh, kan uh, gøre, at vi bedre får bedre redskaber til at løse det.
0: Godt. Men vi skulle også uh, have talt om regeringen. Hvad, Adam, hvis du nu starter, hvad er det bedste, regeringen har gjort i sin levetid?
2: Jamen, jeg synes faktisk, når vi er gået fra, at du mener på sundhedsområdet, ja. så er det jo at nedsætte Sundhedsstrukturkommissionen. Altså, vi har jo været vant til, jeg, jeg har oplevet jo mange gange nu efterhånden, at hver fire år diskuterer vi, om regionerne skal være der. Det er faktisk en lidt ærlig måde at arbejde på, at man hele tiden skal til at forsvare sin eksistens, eller i hvert fald øh, have den debat. Og øh, det, jeg synes, der er rigtig godt ved at nedsætte Sundhedsstrukturkommissionen, det er, at der er fokus på at løse nogle samlingsproblemer og noget bæredygtighed for sundhedsvæsenet, styrke det nære. Øh, man sætter nogle gode folk, og man øh, giver måske ikke alt for lang tid, men der er plads til analyser osv., og så, videre. så synes jeg, kommissionen har været rigtig god til at komme ud og tage debatterne, øh, lytte. Og det skal de virkelig have have tak for. Nu må vi så se, når de får skrevet rapporten, om jeg er lige så positiv. Men men i hvert fald synes jeg, at oplægget til det, og det regeringen har sat kommissioner og så videre, har været rigtig godt.
0: Christian, hvad er det bedste, regeringen har gjort?
1: Jamen her er vi faktisk enige, Adam og jeg. Altså det at nedsætte kommissionen har været godt, egentlig ikke så meget for det, vi ikke ved øh, endnu, altså hvad, hvad kommer den ud med, men fordi det faktisk, tror jeg, har forstærket diskussionen om, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi skal have i fremtiden, og det er det sundhedsvæsen, vi skal bygge til fremtiden. Det handler jo selvfølgelig om struktur, men det handler også om mange af de andre ting. Godt.
0: Jamen, så lad os øh, springe til det værste. Adam, hvad er, hvad er det værste, regeringen har? Eller mindst ringe, så.
2: Jamen, der kommer jo nok til at kravle ind i min, min rolle i dansk regioner. Altså, vi har jo haft respekt for, at vi indgik en økonomiaftale, som skulle tage til inflationen. Men vi må også bare sige, at den udvikling, vi ser ind i nu med væksten i tilskudsmedicinen, som alene fra 2022 til 2023, koster os 1,5 milliarder ekstra.
0: Det er det største hop i medicinudgifterne i hele jeres levetid?
2: Fuldstændig. Det, og, altså, på et område, det, det er måske lidt teknisk, men vi har jo faktisk fået rimelig styr på sygehusmedicin hver at vi har nedsat medicinåret og amgås til at købe ind, men på tilskudsmedicin, altså primærsektormedicin, der har vi faktisk ingen styringsredskaber. Normalt synes jeg egentlig, at der er en vis respekt for, at der skal være sammenhæng mellem de udgifter, man betaler, og så nogle styringsredskaber. Vi har ingen her. Staten ja. har alle styringsredskaberne, og vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke er kommet videre i den diskussion, som egentlig indgik i økonomiaftalen.
0: Men nu har man jo tidligere set, hvis man sådan kigger på sådan 10-15-årige, at dengang, da kræftplanerne blev rullet ud, der han også, og der kom nogle nye kræftplaner, nogle voldsomme hop, ikke helt lige så voldsomme, men ret, ret voldsomme, og man så det også med biologiske lægemidler, forventer I, at det de laver et nyt tilsvarende hop til næste år med ny ny milliardhop, eller er det her bare sådan et enkelt hop, og så kan man sige, så har vi en stabil udvikling igen.
2: Nej, vi, vi tror sådan set, det ser vi jo også på syvhedsområdet. Der kommer jo hele tiden nye og meget, meget dyre. Det er jo altså tusindvis af millionbeløb nogle gange på patient uh, på syvhedsområdet. Men, men jeg tror, at det, der er jo vigtigt her, er at sige, at de nye uh, diabetes- og overvægtsmidler er jo tilsyneladende rigtig gode. Vi, vi har på intet tidspunkt sagt, at de ikke er gode, Problemet er, og de er måske også på lang sigt en effekt i at aflaste noget på sygehusene, det vil jo være lykkeligt, men det kan ikke håndteres inden for en økonomi som vores. Og det, der er udfordringen, er jo det, vi ser i øjeblikket, alle ønsker at styrke sundhedsvægningen generelt. Hvad ser vi, vi er i gang med sparerunder og desværre må nedlægge stillinger osv. i en tid, hvor det egentlig skulle gå den anden vej?
0: Risikerer vi, at øh, et nyt hop på diabetesområdet, altså at den den vækst fortsætter, så den økonomi, I har fået ekstra til næste år, den simpelthen bliver et op af medicin.
2: Ja, fuldstændig, og det der jo også sker, når man er i de her sparerunder, er jo, at man fjerner alt det, man havde lagt til side til ting, man skulle gøre næste år, og det vil sige, at man kommer ind i 24 på en meget dårlig måde. Jeg vil sige omkring diabetes, at det er ikke nødvendigvis et kæmpe hop, der sker, men sagen er jo, at hvis man først er på SEMPIC, så skal man jo blive ved, hvis effekten skal være der. Og der er jo også en vækst i antallet af diabetespatienter. Jeg tror, at Diabetesforeningen siger noget med 35.000 om året. Så der er jo vækst, og der er et niveau, der er ved at blive opbygget, og som vil fortsætte. Og det vil sige, det er jo en løbende udgift, som vi mangler.
0: Christian, hvad er det værste, regeringen har gjort på sundhedsområdet?
1: Det er ikke sådan, at jeg synes, de har lavet en masse ulykker på sundhedsområdet. Bare en så? Jeg tror... Jeg tror mere, hvis, hvis man endelig skulle pege på noget, så er vi mere over i nogle undladelsessønder. Altså vi så for eksempel gerne, at man havde lavet en endnu mere ambitiøs forebyggelsesaftale. Øh, endnu højere priser på cigaretterne. Den her strukturelle. Det jeg, Adam. Ja, det jeg til. Endnu, endnu øh, stærkere fokus på det, man kalder strukturel forebyggelse, altså der, hvor du sikrer rammerne for det sunde liv. Og der ved vi bare, at afgifter og øh, incitamenter og den slags ting. Øh, aldersgrænser for køb af det ene, og det andet og det tredje, det er jo alkohol og, og tobak, vi taler om her. Det er nogle af de allermest omkostningseffektive greb, vi overhovedet kan pege på. Så hvis man var gået endnu længere der, så havde det også haft en positiv effekt på sundhedsvæsenet.
0: Adam, når du sådan kigger, kigger fremad, øh, politikerne har jo rigtig meget fokus på ventelister, og, når vi, er, er de gået den rigtige vej, eller er vi sådan en status quo lige nu?
2: Ja, kun går helt klart den rigtige vej, men vi, og vi har haft rigtig, rigtig godt gang i løbet af året, men det er klart, at de her opbremsninger, som vi ser nu, hvor vi er nødt til at nedlægge stillinger, det er jo ikke hjælpsomt i forhold til ventelisterne. Man må også sige, at vi har haft et ekstremt høj forbrug af privathospitaler, som har hjulpet med ventelisterne, men det er jo noget af det, der koster rigtig meget i vores kasse, og det vil sige, at den opremsning, den vil jo sænke, farten i hvert fald i afviklende ventlister. Ja, men de er rasende. De siger, at vi er blevet lovet en hel
0: masse med den her aftale, og nu bestiller I kun sådan nogle billige udredningsting. Vi havde troet, at vi skulle i gang med operationer og så virkelig høvle af.
2: Bare se på tallene. Vi er, det er jo helt ja, kæmpe, kæmpe øh, vækst i forbruget af hospitaler. Jeg, jeg, jeg tror, vi er enige med regeringen om, at vi har så klart levet op til aftalen.
0: Christian? Hvad er, hvad er din fornemmelse med, med, med sundhedsvæsenet? Er, er vi på vej op igen efter corona? Er vi status quo? Hvad er, hvad er sådan din øh, mentale grundvurdering?
1: Nå, men jeg synes, der er, nogle, der er nogle problemer ude i horisonten, som, som øh, gør, at vi, vi virkelig skal tænke os godt om. Ikke? Og, og her tænker jeg jo på alt det, der kommer med demografien. Altså en ting er, øh, de mange flere patienter, Men det andet er jo det affødte behov for ekstra medarbejdere. Og hvis du tager min egen sektor her, altså vi forventer at mangle i størrelsesorden 16.000 sovsuger i 2030. Det er altså rigtig, rigtig mange. Og det det kan en sundhedsstrukturkommission ikke løse. Det kan man ikke løse med en ny ældrelov. Det det kræver altså, at man er inde og har nogle lidt mere fundamentale snakker om, hvordan leverer vi sundhed. Og det gælder jo både i sygehusvæsenet og i praksissektoren og i kommunerne, at sundhed leveres i en en-til-en-relation mellem en sundhedsprofessionel og en borger. Der er vi altså simpelthen nødt til at se på, hvordan vi kan gøre det på en anden måde. Og det gælder jo især for nogle af de patienter, øh, som har deres sygdom i 10, 20, 30 år, øh, og som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe med at håndtere deres sygdom selv, gennem brug af teknologi, gennem hjemmonitorering patientuddannelse og alt muligt andet. Det skal vi have sat skub på, og jeg er lidt bange for, at de politiske diskussioner, de drukner i strukturdiskussionerne nu, fordi selvfølgelig er der en sammenhæng med strukturer og ansvar og økonomi, men der er også bare den her store demografiudfordring, som vi har uanset hvad, og som gør, at at jeg, jeg tror sådan set, der kan blive truffet nogle gode beslutninger i løbet af et år, men jeg tror, hvis vi mødes igen om et år øh, i den her kreds, så vil vi stadig se, at demografien øh, den ligger øh, og presser os alle steder. Godt. Vi når ikke
0: øh, mere i dag. Æh, vi skal sige tak til de to gæster. Christian Haarsløb, tak fordi du kom. Selv tak. Adam Wolf, tak fordi du kom. Selv tak. Og tak til jer lyttere. Pas øh, godt på hinanden og på øh, sundhedsvæsenet. Og en ø, ekstra god jul til jer, der skal holde sundhedsvæsenet kørende, når vi holder fri. Og det taler ikke kun om dem, der sidder med patienterne i hånden. Også ø, alle dem, ø, der sidder ved et skrivebord og gør noget vigtigt eller er ude ø, bagved. Der er brug for jer alle. Og husk, ø, I er altid velkommen til at skrive til mig, Ole Snabla, altinget.dk med ros, men især kritik, for det kan jeg bruge til noget. Min navn er som sagt Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Udsendelsen her er redigeret af Emma Agner Carstensen.